1: bonne écoute. En fait, je me dis, si mes enfants ont appris qu'ils pouvaient être plus heureux dans une autre vie que dans une vie citadine, normée, de cadre, ben finalement, tu vois, c'est un grand succès. Et moi, je suis super heureuse de, de, de leur avoir offert cette... Euh, voilà, cette, euh, Regarder juste le monde d'une autre façon et de leur dire, il peut y avoir un autre bonheur d'une façon différente, avec une vie moins matérielle. Plus connecter à la nature. Et ben voilà. Si mes enfants ils ont retenu un petit truc de ce truc-là, ben je trouve ça super.
0: En juin 2019, Anne-Cécile et son mari Nicolas achètent un bateau pour partir voyager un an avec leurs trois enfants. Le Covid arrive, mais rien ne les arrêtera. Ils partiront en juillet 2020 comme prévu. De retour il y a maintenant quatre mois, Anne-Cécile revient ici sur cette année hors du temps. La promesse d'une expérience unique en famille, l'envie de sortir des sentiers battus et surtout la conviction que la vie est trop courte pour attendre encore. Anne-Cécile nous raconte ici la naissance du projet, l'organisation en amont, les pays parcourus, les rencontres et la vie en mer avec ses trois enfants. Merci Anne-Cécile pour ta douceur, ton entrain et ta transparence, car grâce à toi, on réalise qu'il n'est finalement pas indispensable d'exceller dans un domaine pour tenter de partir vivre son rêve. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Anne-Cécile. Salut Anne-Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir dans le podcast. Bonjour Amici. Aujourd'hui, on va parler de ton projet en bateau. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, tout à fait. Donc, Je m'appelle Anne-Cécile, j'ai 37 ans, euh, j'ai un mari qui s'appelle Nicolas euh, et trois enfants euh, qui ont euh, 9 ans, 7 ans et euh, 3 ans. Euh, on vient tous les deux avec mon mari de Limoges, euh, on s'est rencontrés en terminale. Et on a eu des études différentes, dans des villes différentes. Et malgré ça, on, est, on a réussi à, à garder le cap ensemble. Et donc, ça fait désormais 20 ans qu'on est ensemble. Et euh, il y a euh, quelques années, on s'était promis... Euh, de partir en bateau, euh, de partir en tout cas en tour du monde, et ça s'était produit lors de notre voyage de noces. Euh, ça peut paraître totalement euh, cucu ce que je vais dire, mais on s'était fait des promesses euh, quand on était parti dans les Semblasses, euh, en voyage de noces, on était en catamaran à ce moment-là, et on s'était dit qu'on avait eu des vies euh, très linéaires, avec, du coup, des études classiques. On a tout de suite travaillé. Voilà, on a toujours un peu roulé dans, dans le droit chemin. Et on s'était promis, voilà, d'avoir un peu un pas de côté. Euh, d'avoir un voyage, en tout cas, un peu différent pour se concentrer sur notre famille. Et puis, le temps a passé. Euh, on a eu, voilà, des, des carrières intéressantes. On a eu nos, nos trois loulous. Euh, et le temps a filé. Et puis... Euh, euh, un jour, mon mari euh, m'a interpellé, m'a invité au restaurant et, euh, et m'a dit Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Notre rêve, notre promesse, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on décide de, de partir ou euh, est-ce qu'on continue à regarder les blogs et, euh, <rire> et à regarder les livres qui nous inspirent Et donc, euh, ce soir-là, on, on, on a pris une date et on s'est dit qu'en juillet 2020, on partirait. Euh, Là, c'était combien de temps en avance Donc, on était en octobre 2018. Deux ans avant. Un an et demi, ouais, à l'avance, exactement. Okay. Euh, à la suite de ça, on a... Euh, alors, en termes de niveau euh, voilistique, euh, c'était pas incroyable. C'est-à-dire que <rire> euh, mon mari était... Euh, euh, de, de, depuis l'enfance, bercé plutôt dans de la voile légère, parce qu'ils avaient une maison, euh, En ma belle-famille a une maison en Vendée, euh, et donc bercé par de la, bah, voilà, mais de la voile légère et, et jamais de, de côtier ou de hauturier. Il a découvert la voile en école d'ingénieur, mm -hmm. en faisant partie de son association euh, des filles -voiles. Et pour ma part, j'étais jamais montée sur un bateau avant euh, d'être allée avec ses copains euh, en croisière euh, l'été. En revanche, on a tout de suite adoré et du coup, on avait, euh, on avait un niveau relativement euh, faible, <rire> en tout cas, jamais de grosse navigation moturière. Et moi, j'étais euh, euh, voilà, une bonne seconde, euh, voilà, une équipière, euh, mais en tout cas, euh, incapable de prendre un bateau euh, toute seule. Et donc, on a décidé très vite de se renseigner. On est allé au Salon nautique de Paris euh, où euh, on a euh, découvert euh, le milieu nautique et ce que c'était que d'acheter un bateau parce que le, le, du coup, le projet commençait par ça, mm -hmm. euh, par euh, quel bateau choisir. Et donc, on a euh, très vite orienté notre choix sur un catamaran euh, parce qu'avec trois enfants, euh, C'est ce qui nous paraissait le plus euh, confortable, euh, le plus spacieux aussi, euh, donc euh, de façon euh, voilà, euh, assez naturelle, on s'est orienté sur un catamaran euh, et ensuite au Salon Nautique de Paris, on a rencontré différentes entreprises et euh, notre choix s'est porté euh, sur un Outre-mer, euh, voilà, qui est une marque spécialiste de grands voyages. En fait, on avait rencontré euh, pas mal de couples euh, qui étaient partis en voyage, et euh, l'un de ces couples nous avait dit euh, :« Notre voyage, c'était notre euh, voilà notre meilleure expérience de vie. Allez-y. Bon, nous, si on avait une chose à changer, ça serait euh, ça serait le bateau parce qu'on était en stress à chaque traversée. Et donc mmh. moi, autre... que le bateau était trop ancien. Parce que euh, oui, le bateau était trop ancien ou en tout cas pas fait pour le hauturier. Et euh... Moi, vu mon niveau de voile, j'avais aucune envie d'être stressée pendant les navigations. Et Surtout un avec be... des enfants. Surtout avec des enfants. Oui. Et donc, on avait envie d'être voilà, en totale confiance avec un bateau. Et donc, Outre-mer nous a semblé voilà, être le, le, la marque qui nous correspondait le plus sur ce critère-là. Voilà, avec un, un niveau de performance et de sécurité euh, assez fort. Donc, euh, En décembre, on a re rencontré l'équipe Outre-mer et puis on a signé notre bon commande en juin 2019. Donc un an avant de partir Un an avant de partir, exactement.
0: Donc là, à partir de ce moment-là, vous ne pouviez plus retourner en arrière
1: Exactement. Euh, ça a été une étape un peu <rire> décisive euh, de notre projet euh, où la marche arrière n'était plus possible et en même temps, à un moment, c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir se projeter. Et quand on a un bateau, on sait qu'on voilà, on va être obligé de partir, effectivement. Euh... Et du coup, comment ça se passe l'organisation à partir du
0: moment où tu as acheté ton bateau Déjà financièrement, comment, comment tu gères tout ça Comment tu te projettes sur une... Du coup, vous étiez parti pour une année
1: Oui, tout à fait. On est parti du coup pendant un an. D'un point de vue financier, on a fait un choix il y a quelques années, euh, on a revendu notre premier appartement euh, et on a décidé de ne pas racheter d'autres appartements euh, pour avoir une liberté financière euh, et ne pas dépendre euh, d'emprunt, euh, de ce qui nous constituait, euh, si tu veux, un apport. Euh, euh, voilà. Et du coup, on a décidé de louer. Mm -hmm. Voilà, donc c'est un choix, hein, ça mm -hmm. fait partie euh, des pas des, bah, des sacrifices, mais en tout cas euh, des choix qui structureront pour pouvoir euh, choisir le bateau qu'on qu souhaitait avoir. Euh, et ensuite, on a beaucoup de chance d'être en France, puisque du coup, on a bénéficié euh, d'un congé parental, notre dernier, ayant moins de trois ans, et euh, d'une année sabbatique. Donc c'est vrai que ça demande de la très de côté, hein, puisque du coup, un an sans travailler avec pas mal de dépenses. Euh, ça demande de l'organisation financière. Mais voilà, nous, ça s'est constitué, du coup, assez tôt. Ça faisait trois ans qu'on épargnait et ça faisait trois ans qu'on n'avait pas acheté d'appartement. Du coup, on avait un apport euh, pour... Vous aviez euh, de l'argent de côté. ...mener à bien, euh, voilà, exactement cette, euh, cette année. Et vous faisiez quoi comme euh, boulot enfin, Vous faites quoi comme boulot, du coup Alors, mon mari est dans la promotion immobilière mm -hmm. et moi, je suis... Euh, euh, commercial euh, donc je fais de la négociation euh, pour euh, dans un, chez Carte Noire euh, dans un groupe qui vend du café qui appartient à Lavadzin
0: ok voilà
1: et donc, on a beaucoup de chance d'être en France et beaucoup de chance d'être dans des grands groupes qui acceptent aussi, euh, du coup, euh, des départs. Alors, je ne dis pas que c'est simple hein, pour des entreprises de gérer euh, euh, des années sabbatiques, surtout après trois années, euh, de, trois, trois grossesses. Oui. <rire> Mais ça fait partie de ces... De ces voilà, de la, on a vraiment de la chance d'être en France euh, pour ça et, du coup, d'avoir une sécurité de l'emploi euh, pour nous, c'était important. On savait à notre retour qu'on retrouvait nos emplois, nos salaires, on savait qu'on retrouvait notre appartement qu'on a sous-loué du coup avec accord de notre propriétaire euh, et donc euh, ça nous a permis de partir ce réemménagement puisqu'on savait dans quelles conditions on revenait. Et au niveau des enfants pour l'école, comment ça se passe Et alors au niveau des enfants, euh, on a prévenu l'école assez tôt. Euh, de notre départ et du coup on avait euh, euh, ouais, on a des places qui ont été assurées aussi à, pour les enfants à notre retour donc c'était important pour le pour nous et pour les enfants qu'ils puissent projeter et puis qu'on puisse garder lien avec l'école avec leurs copains euh, parce que euh, un an c'est beaucoup et en même temps ça passe très vite et donc rappeler aux enfants qu'on va retourner dans une vie euh, citadine, c'était important pour nous qu'ils aient les, les mêmes repères et qu'on puisse euh, qu'ils puissent se projeter. Euh, voilà. Et après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance parce qu'on a été entouré de gens hyper positifs. Notre projet a toujours été hyper bien accueilli. Le directeur de l'école nous, nous a même dit que voilà, pour lui, ça faisait partie des expériences qui faisaient que les enfants réussissaient bien dans leur vie parce que ça leur permettait de découvrir autre chose, d'avoir une ouverture d'esprit, de gagner en autonomie. Euh, donc on a été vraiment hyper bien euh, entouré, et je crois que ce genre de projet devient quand même de plus en plus bien accueilli même au sein de nos entreprises euh, moi j'ai eu quelques barrières au début avec mon patron euh, qui euh, le au moment de sa réaction euh, voyait tout de suite les, pro les, les problématiques que ça induit pour me remplacer sur un an euh, et finalement euh, il a, euh, le lendemain il est revenu vers moi en me disant euh, tu sais quoi, Anne-Cécile, euh, tu as, as raison de partir, en fait, ça aurait été mon rêve, et tu as raison donc, de le oui. faire maintenant. Et d'ailleurs, si tu as une place euh, <rire> dans ton bateau pour la Transat, si tu cherches un équipier, dis-moi. <rire> que... Donc, en fait, on voit que les entreprises ont beaucoup mûri, je pense, euh, et que ce genre de projet devient de plus en plus fréquent aussi. Et euh, voilà, donc c'est bien accueilli. Et du coup,
0: pendant l'année, pendant euh, au niveau de l'école, vous aviez gardé euh, un contact avec euh, la classe ou euh, Non, c'est du coup, tu as été. Alors,
1: on a euh, gardé un contact avec des copains. Euh, on avait proposé aux maîtresses d'avoir un, un projet un peu participatif avec euh, les enfants qui n'a pas été mené à bien, notamment en, pour raison du Covid, où toute l'organisation a été euh, déstructurée. Donc euh, voilà, il n'y a au final pas grand-chose qui a été mis en place. En revanche, au retour là, des enfants, euh, les enfants ont pu faire des exposés. Parler de leur vie amère. Euh, et du coup, ça, c'était euh, pour eux super de pouvoir échanger avec leurs copains. Et puis, c'était un bon boost de confiance en eux aussi. Avec une, un retour, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui n'a pas été si simple. Donc, euh, ça a été euh, super pour eux de pouvoir partager tout ça avec leurs copains.
0: Donc à partir du moment où tu as signé ton bon de commande pour ton bateau, tu as prévenu ton boss, tu as prévenu l'école, donc c'est bon, vous avez vos dates, tout est organisé. Qu'est-ce que tu prépares pendant cette année euh, techniquement Est-ce que tu as des formations est -ce que tu... Même pour les enfants, est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites pendant
1: cette année pour se préparer pour ce grand voyage Donc d'un point de vue euh, logistique, c'est effectivement essentiellement de la formation surtout quand on part avec un, un niveau un peu de néophyte qui a besoin de redécouvrir tous les basiques, en tout cas pour ma part, hein, mon mari était quand même plus, euh, plus aguerri... Euh je, on a fait des formations qui ont été vraiment très structurantes et importantes dans notre parcours. On a décidé de faire des formations alors, séparées. Moi, c'était des formations spécialisées pour les femmes en mer, Donc, pour qui est zéro barrière, parce qu'on se rend compte que dans ce genre de projet, c'est souvent l'homme qui est leader et qui, en tout cas, est beaucoup plus à l'aise. Et les femmes euh, le sont moins et suivent avec beaucoup d'envie de, et ne, voilà, ne subissent pas le voyage. Elles sont vraiment très partantes, mais par contre, avec un niveau qui est euh, assez limité. Et donc, euh, le fait d'être entre femmes lors de ces formations, euh, c'est chouette parce qu'il n'y a aucune question limite. On n'est pas là pour, euh, pour montrer qui c'est le mieux. Voilà, On est un peu plus humble, je pense, que parfois euh, euh, certains hommes peuvent l'être. Donc... Euh, voilà, toute avide de connaissances, de partager des bonnes pratiques. Et donc, c'est des, des formations qui sont très, très chouettes.
0: Une formation technique pour apprendre à conduire un bateau À manœuvrer, ouais. exactement,
1: okay. piloter, barrer, hisser des voiles, prendre des riz, virer de bord, empanner, découvrir tout ce jargon qui peut paraître inaccessible. Donc moi, j'ai fait cette formation-là. Nico, de son côté, a fait des formations qui ont été indispensables, notamment sur les moteurs puisque euh, savoir réparer un moteur en toute situation est clé pour euh, la sécurité. Euh, et ensuite, on a fait euh, pas mal de formations, tous les deux, euh, qui, qui nous ont vraiment euh, beaucoup aidés. Euh, la première formation qui nous a beaucoup aidés, c'est la partie médicale, euh, avec savoir euh, gérer euh, des urgences, savoir, euh, co connaître en tout cas les réflexes, à avoir en mer euh, constituer sa trousse de, de, sa trousse de pharmacie euh, savoir suturer on a, on a appris à suturer et on en a eu besoin donc on est content de l'avoir fait donc ça c'était vraiment hyper important qu'on la fasse tous les deux et ensuite on a fait des formations aussi ensemble sur la météo euh, qui est absolument clé connaître euh, tous les anticyclones, les systèmes dépressifs, euh, savoir anticiper la route à plusieurs jours et euh, ne pas être dans l'imprévu, euh, savoir analyser les fichiers Grib qui sont les fichiers euh, météo, c'est euh, voilà euh, hyper important. Euh, donc tout ça a été nouveau pour nous. Et ensuite, on a eu des formations de sécurité et de survie en mer. Euh, C'est-à-dire qui... si le bateau coule Donc si le bateau coule. Euh, effectivement, euh, savoir déclencher son canot de survie, euh, comment faire quand on a un incendie à bord, donc, voilà des basiques, euh, et si puis surtout comment anticiper tout ça, récupérer un homme à la mer, exactement. C'est important de se, de se préparer euh, pour tout ça, et c'est difficile parfois en formation d'aborder des sujets comme l'incendie à bord euh, ou comme un naufrage ou comme un offni euh, qui pourrait venir percuter un bateau qui pourrait euh, du coup mettre à, à mal euh, vraiment euh, euh, au delà de l'année toute euh, la santé euh, de notre famille et en même temps c'est en s'y préparant et en sachant euh, comment euh, faire qu'on est prêt donc euh, c'était euh, essentiel vous
0: étiez hyper bien préparé
1: donc on l'avait euh, très bien je pense préparé effectivement. Du coup, donc départ prévu, c'était le Covid, c'était quoi au niveau des Donc, effectivement, on est parti, on a décidé de partir euh, juste euh, entre les deux vagues de Covid, donc ouais. juste après la première vague. Okay. Ça a été une décision à nouveau à prendre, puisqu'on avait versé les premiers arts du bateau. Euh, et en mars, il y a eu du coup le confinement. On a vu beaucoup d'équipages totalement euh, confinés sur leur bateau. Pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, on a rencontré même des Canadiens qui ont passé 72 jours sur leur bateau sans mettre pied à terre avec leurs enfants. Donc euh, on a vu un peu, bon, bah, comme tout le monde, hein, cette, euh, cette crise qui est arrivée, qui était juste hallucinante. Et on a eu beaucoup d'équipages euh, qui ont décidé de reporter leur année parce qu'il y avait trop d'incertitudes. Euh, on s'est quand même posé la question, en tout cas moi je me la suis posée, mon mari beaucoup moins, et on s'est dit que c'était pas possible d'avoir tout préparé comme ça et d'avoir enclenché autant d'énergie et de ne pas partir cette année. Parce que, tu sais pas si tu pourras partir l'année d'après. Exactement. Et surtout, on ne savait pas si on aurait l'énergie de, de tout refaire à zéro euh, euh, pour un décalage dans un ou deux ans. Tout était tellement prêt. On était tellement mentalisés que, voilà, on a décidé quand même de partir en pleine période de, de crise sanitaire. Du coup, c'était juillet 2020 c'était juillet 2020, et en fait, on a eu une chance incroyable. On est parti à chaque fois, on n'a enfin, eu euh, aucune restriction euh, sanitaire, si ce n'est euh, le port du masque. Je pense que ça a rendu le voyage un peu plus compliqué, parce qu'il fallait connaître les règles dans chaque pays qui évoluaient tous les 10 jours ou tous les 15 jours en termes de procédures, de clearances, d'entrée, de formalités administratives. Mais on a eu une année exceptionnelle, puisqu'en fait, il y avait très peu de personnes sur l'eau. Qu'on était les seuls touristes dans chaque endroit où on allait, et mmh. du coup on a eu des accueils vraiment mais merveilleux parce qu'on était dans des pays, on a on a traversé des pays assez pauvres qui du pour qui du coup on était une source d'espoir et et qui étaient hyper contents de retrouver euh, euh, des touristes et euh, voilà on a en fait on a bien fait de mourir euh, cette année euh, quoi qu'il en soit.
0: Du coup, euh, c'était quoi l'itinéraire
1: au départ quand vous êtes parti Donc, l'itinéraire. Euh, vous, vous êtes parti en juillet. Oui, on est parti en juillet. On a commencé euh, par faire un tour de Méditerranée. Alors, un petit tour, on a fait euh, toute la côte française, ce qui nous a permis de nous amariner, de faire pas mal de côtiers. C'est assez euh, agréable et confortable de démarrer euh, pour juste euh, voilà, connaître le bateau, connaître les réactions des enfants sur le bateau, se mettre d'accord sur les règles de sécurité à mettre en place. Euh, on est parti en Corse, en Sardaigne, euh, puis dans les Baléares. Euh, on a fait du coup Minorque euh, et Ibiza. Euh, et on est sorti de Méditerranée fin octobre, euh, donc de l'année dernière, en passant Gibraltar. Donc on a commencé à faire nos premières navigations hauturières, euh, et ce qui était chouette, c'est qu'on a été très bien entouré au début de nos navigations euh, hauturières. Mon frère Antoine euh, nous a accompagnés pendant euh, les premières navigations. Et donc, est, on est allé un peu crescendo dans, le, dans notre façon de, de faire. Et donc, on a passé Gibraltar euh, fin octobre et on est allé aux Canaries puis au Cap-Vert. Et on est parti ensuite faire une transatlantique début décembre pour arriver juste avant Noël aux Antilles donc on est arrivé en Martinique on a passé quatre mois dans les Antilles entre Grenade qui est le sud des Grenadines et puis Saint-Barth Saint-Martin, on est passé par la Guadeloupe par Antigua et Barbuda, et ensuite on est passé par les Grandes Antilles donc en remontant un peu plus au nord par les Bahamas mmh. Euh, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça a été l'un de nos énormes coups de cœur et ensuite euh, on a euh, on fait convoyer notre bateau euh, sur le retour entre les Bahamas et les Açores pour nous permettre de visiter les Açores
0: donc, euh, donc... vous avez fait en avion Bahamas, donc nous on l'a fait en
1: avion exactement euh, et on est ensuite euh, on a visité les Açores pendant trois semaines, un mois euh, et ensuite on est retourné sur le continent euh, européen euh, en passant du coup par euh, le Portugal, à nouveau euh, Gibraltar, l'Espagne, à nouveau les Balears qu'on avait tant aimés, euh, et puis euh, voilà un retour. Et ensuite euh, juillet 2021. Et voilà exactement, pile, mmh. pile, pile un le timing.
0: Ouais. Ok, du coup on va revenir sur le, le début du voyage, notamment les traversées, les premières grandes traversées. Comment ça se passe, surtout avec les enfants Comment vous avez géré Vous aviez des coéquipiers euh
1: oui, alors euh, c'est vrai que les, moi, les premières traversées hauturières, euh, j'ai trouvé ça euh, hyper impressionnant. Euh, ça fait partie des, des, des moments très, très forts du voyage euh, où euh, on découvre cette immensité et la puissance de la mer et, et la beauté en même temps, hein, tout ça. Mais c'est euh, absolument euh, incroyable. Les les premières traversées, donc ça a été vraiment auturière, ça a été entre Ibiza et Gibraltar et euh, du coup, cette multitude de cargos. <rire> et du coup, euh, naviguer entre les cargos et avoir euh, des cartes de nuit. alors nous, on n'est rien pour eux. Okay. Heureusement, euh, maintenant, euh, la voile est quand même vachement démocratisée parce qu'il y a plein d'outils qui nous permettent de visualiser leur route avec euh, du coup des, des AIS et des radars qui nous permettent de localiser les autres bateaux et du coup d'anticiper euh, les routes, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est vrai que les sens, notamment la nuit, sont complètement euh, floutés, on ne sait plus où est l'horizon, on voit ces bateaux énormes, ces cargos qui peuvent aller jusqu'à 350 mètres, on, on a croisé vraiment des, des trucs monstrueux. Et donc voilà, il fallait euh, naviguer, euh, slalomer, hein, vraiment on slalome, on est passé dans les rails de cargo en plus, bon, ça, ça fait partie des erreurs de dépuisement. <rire> on, on est passé dans les, dans, dans les rails de cargo. Et du coup, Comment euh, ça, dans les rails de cargo Donc en fait, tu as des routes qui sont euh, dessinées euh, sur. Pour les cargos. Pour les ah, cargos, okay, c'est dingue. Et, euh, et tu les vois avec des bouées et, Alors non, c'est des lignes qui sont tracées sur les euh, cartes
0: maritimes. Ok, donc tu les vois sur ton, un truc électronique Ouais, sur ton exactement.
1: Matériel. Euh, et nous, les vents étaient plus favorables, et bref, c'était plus simple de passer par cette route-là, euh, route mais c'est vrai que, du coup, on... c'était euh, hyper impressionnant. Et après, c'est vrai qu'on a été entouré euh, avec mon frère, qui a été là jusqu'au Canaries. et heureusement qu'il a été Qui était là. un grand voileux Qui avait des très bonnes bases de voile, sans être un grand voileux, euh, voilà, qui savait euh, tenir un quart, euh, et surtout s'occuper aussi des enfants, puisque, du coup, moi, j'ai... J'ai eu euh, pas mal de problèmes de sommeil euh, sur les, les premières euh, traversées. Où, euh, on tu ne dormais pas Très, très mal. On découvre... Euh... Parce que tu étais angoissée Oui, ouais, je dormais très, très mal. Parce qu'en fait, il y, y, y a un bruit incroyable quand on est sur l'eau, la nuit, avec des vagues qui se fracassent entre les étraves. Euh, c'est quoi les étraves Donc, c'est les, les, les pointes avant euh, du okay. bateau. Euh, donc, on entend, euh, on entend et surtout, on sent le bateau vibrer. Et du coup, chaque vague, il y a des vibrations qui sont euh, hyper importantes. Et il y a un bruit qui est vraiment euh, important. Donc, euh, moi, les, les premières navigations m'ont beaucoup impressionné pour ce bruit. Euh, et puis, euh, voilà, on, on se demande un peu ce qu'on fait là avec ces trois enfants, à être parti sur un truc qu'on ne maîtrise pas. Et on se demande ce qu'on. Voilà. Donc, euh, les voilà, enfants dormaient Et les enfants dorment hyper bien. <rire> en fait, les enfants, tant que leurs parents sont bien, je crois qu'ils ouais. ils ils peuvent aller n'importe où. Et, euh, et ensuite c'est vrai qu'on a découvert Donc, en sortant de Gibraltar, je pensais avoir passé le plus dur et en fait en sortant de Gibraltar donc il y a un effet venturi le de long des côtes marocaines avec du coup une accélération des vents face aux côtes marocaines qui font qu'il y a quand même beaucoup de vent et une houle permanente je pense euh, et j'ai découvert la houle du large avec du coup des, des vagues de 4-5 mètres de haut qui sont normales, qui font partie voilà de, de du, des expériences hauturières, mais qui sont hyper impressionnantes quand on les voit pour la première fois.
0: Et très désagréable quand tu es sur ton bateau. Ou...
1: Alors elles étaient en arrière, donc elles nous, nous faisaient beaucoup de surf et ça accélérait vraiment de façon très importante la vitesse du bateau et ça nous poussait de façon incroyable. Elles n'étaient pas de travers, donc là c'était euh, c'était plus impressionnant que désagréable. Mais C'est vrai que quand on voit des, des vraiment des murs d'eau se dresser face à nous, quand on voit un cargo et qu'on ne le voit plus tout d'un coup, enfin, c'est impressionnant. C'est ima des images qui sont super fortes. Mais tu, tu peux quand même rester à l'extérieur de ton bateau ou tu es enfermé dans ton bateau Et moi, je préférais être à l'extérieur parce que sinon, tu as mal au cœur Alors, j'étais non, je... c'était pas tant de mal de mer, mais en fait, le fait de voir à l'extérieur et de voir que tout va bien à l'extérieur. Et de voir le ciel étoilé, euh, de voir euh, les planctons. Moi, j'ai découvert les planctons bioluminescents. Qu'est-ce que c'est Ça, euh, c'est euh, des planctons, donc c'est des, des micro-organismes qui euh, s'illuminent dans l'eau euh, et qui deviennent euh, bioluminescents et qui, du coup, euh, s'éclairent à notre passage. Et c'est juste merveilleux. Et le fait d'être dehors et de voir qu'en fait, euh, oui, il y a du vent, mais qu'en fait, le bateau réagit super bien et qu'on est entouré de ce ciel que j'avais jamais vu auparavant, parce qu'on est loin des côtes, et qu'on est dans un noir absolu, et qu'on voit cette voie lactée incroyable, et ces planctons qui se dessinent à notre, à notre sillage, vraiment de comme des étincelles et des paillettes, si tu veux. Enfin, C'est juste fabuleux. Et donc, moi, j'ai adoré, euh, finalement, euh, après avoir eu euh, une, voilà, de, 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 une peur... Hein, euh, une peur un peu viscérale, tu vois, où tu demandes vraiment ce que tu fais là. Ben finalement, ça a laissé place à l'émerveillement et à des, des quarts de nuit exceptionnels.
0: Et du coup, euh, donc ça c'était une des premières traversées,
1: et ça c'était nos premières traversées, puisqu'effectivement, euh, c'est nos vraies premières traversées d'auturiers avec plusieurs jours ou plusieurs nuits euh, d'affilée. Donc, on est arrivé ensuite aux Canaries, on est allé au Cap-Vert, et donc à chaque fois, on a eu une chance inouïe, les frontières se sont ouvertes devant nous. Donc, on a pu aller au Cap-Vert, ce qui raccourcissait le temps de la transatlantique, euh, et donc on a pu partir en transat. Euh, à partir du cap vert pour 12 jours de navigation pour arriver où pour arriver en martinique okay. donc on était entouré de nos de deux équipiers de deux amis euh, qui sont très proches et qui ont été absolument merveilleux pendant ce voyage qui se sont occupés euh, de nos Dès enfants Ils sont venus sur
0: votre bateau pendant sont venus sur notre bateau ils pendant ont bravé un
1: peu les interdits pour nous rejoindre au cap vert puisqu'on n'était pas sûr qu'ils puissent euh, nous rejoindre il y avait encore un confinement en France ils ont réussi à venir et on a eu 12 jours absolument merveilleux on s'était quand même laissé un plan B, on s'était dit en fait moi c'était important de me dire je fais uniquement si je suis prête Là, notamment cette transatlantique et j'ai pas envie qu'on vive mal ce voyage et donc on s'était donné un plan B de pouvoir moi prendre l'avion s'il y avait besoin avec les enfants, avec les enfants. Et en fait, cette année, euh, une année, ça passe trop vite. On n'avait pas envie d'être séparés, encore moins en contexte Covid. On a, et puis, en fait, on s'est rendu compte que les enfants réagissaient extrêmement bien aux navigations. Ils n'avaient jamais le mal de mer Alors, jamais, sauf une fois. Hein, C'est l'exception qui mmh. confirme la règle. Mais voilà, ils n'ont jamais été malades. Et en fait, il y a un rythme en navigation qui se met en place, qui est hyper doux, qui est hyper naturel, et euh, qui fait que... En fait, ça fait partie de nos moments préférés parce qu'on n'a rien de prévu et on est juste là tous les cinq et on a juste, nous, pour mission avec mon mari de faire en sorte que tout le monde soit bien. C'était vraiment notre priorité numéro un. Donc, on enlève beaucoup de principes aussi éducatifs. Genre, on lâche prise. Bon, genre, exemple, euh, si un enfant veut passer euh, sa journée en pyjama, bah, c'est possible en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, si un enfant a faim, euh, pour éviter le mal de mer, bah, il va grignoter toute la journée. Alors, je, je caricature un petit peu, si tu ouais. veux, mais euh, pour nous, c'était important euh, que l'enjeu voilà, numéro un, c'était que tout le monde soit bien. Et du coup, euh, on savait vachement lâcher prise. Et en fait, je pense que c'est la clé aussi hein, pour, mmh. euh, pour partir. Les enfants, ils ont fait des quarts de nuit avec nous. Donc, ils sont couchés à minuit, une heure, deux heures du matin. On les réveillait parfois à deux heures du matin pour faire des quarts de nuit. Et voilà. Et vous et... avez quel âge déjà Donc, Com avait sept euh, ans et demi, huit ans. Et ouais. Hortense, cinq euh, ans et demi, six ans. Et le petit 2 ans. Et le petit, deux ans. ans et demi, trois ans. Alors, okay. lui, on ne lui faisait pas faire de quarts de nuit. <rire> Mais voilà, faire ces quarts de nuit avec eux euh, dans nos bras, en train de regarder le ciel étoilé, euh, ça fait partie des souvenirs hyper forts, et on ne voulait pas leur enlever ça. Et du coup, bah, ce n'est pas grave si tout est déstructuré, puisque de toute façon, on peut dormir le lendemain. Euh, donc, on a, euh, on, ces navigations, pour nous, étaient des moments euh, vraiment euh, merveilleux. La transatlantique fait partie des moments vraiment forts de notre voyage. Euh, voir personne pendant dix jours, et vraiment être éloigné de toute civilisation, ça fait partie euh, ouais, des moments qui sont voilà, assez euh, uniques. Et Mais vous n'avez
0: jamais eu peur pendant la Transat Parce que tu te dis, bon bah effectivement, tu pars dix jours avec tes enfants euh, traverser l'Atlantique, donc tu es au plein milieu de la mer, tu as quand même un enfant qui a trois ans s'il se passe quelque chose, s'il a l'appendicite, je ne ouais. sais pas, s'il si, s'ouvre un truc, s'il y en a un qui a un accident, ou tu as besoin d'aller à l'hôpital, parce que c'est ça le, mmh. le truc auquel on pense en premier avec des enfants mmh. en bas âge, c'est tu te dis, si tu dois aller à l'hôpital, aux urgences, comment ça se passe quand tu es au plein au milieu de l'Atlantique
1: Oui, et d'ailleurs, on a eu un petit souci pendant notre, pendant notre transat, et effectivement, euh, euh, ça fait partie des, des aléas qui peuvent arriver. Alors, sur l'appendicite... Euh, désormais, on a, lors de notre formation médicale, déjà, on était très bien euh, équipés et je pense qu'on était très bien euh, armés. Et en fait, il y a assez peu de situations vitales et l'appendicite, désormais, peut être régulé pendant 5 à 6 jours par antibiotiques. On avait des antibiotiques euh, pour tout le monde, hyper forts, plein de... Donc ça, euh, c'est hyper rassurant. Euh, en tant que navigateur français, on a aussi le droit d'être suivi euh, par euh, des bénévoles au CHU de Toulouse qui nous suivent euh, lors de nos trajets et qui, à qui on peut euh, demander des conseils par téléphone satellite. Donc, ça, c'est super rassurant de savoir qu'on peut avoir une assistante par téléphone à n'importe quel. C'est ce quoi les nom... moyens
0: de communication que tu as quand tu es là-bas
1: On avait un téléphone satellite.
0: Ok, donc tu peux jouer n'importe qui à Alors, tout moment
1: Par texto, les communications peuvent être assez coupées, mais ça, peut, euh, ça fonctionne, disons, en cas d'urgence. Ok. Voilà, tu ne vas pas appeler tes parents en pleine transat parce que c'est difficile, mais oui, c'est possible et après tu as accès à des mails c'est tout petit en termes donc de, de, de tu peux pas envoyer des photos, tu peux pas mais les télégrammes <rire> Mais c'est des, voilà, des, des mails assez succincts et euh, notamment sur la météo ça te permet de, de quand même de recevoir des fichiers météo et de suivre ce qui se passe okay. donc pour revenir sur tout ce qui est euh, sécurité, euh, je pense que euh, on s'était mis des règles de sécurité avec nos enfants. Euh, du coup ils ont des gilets Comment ils sont avaient des gilets dès qu'ils étaient dehors en navigation ah, oui. okay. pendant toute la traversée tout le temps okay. sauf quand ils rentraient dans le bateau mais okay. sinon dès qu'ils étaient dehors et c'était une règle qu'on avait instaurée dès le début okay. donc ça a été dur le premier mois ouais. et une fois que c'est instauré en fait et que la règle n'est pas négociable okay. ça, ils apportaient eux-mêmes leurs gilets ils les mettaient tout seuls ok euh, et après on s'était donné comme règle si un enfant est dehors et notamment Octave, notre dernier euh, si un enfant est dehors un parent euh, doit absolument euh, être Le dehors surveiller. aussi okay. donc ça c'était les deux règles et en fait ça a très bien fonctionné et de même en fait les enfants ne prennent pas de risques euh, donc on n'a jamais eu de moment où on s'est senti vraiment en enjeu vital en revanche on a quand même eu deux frayeurs avec euh, Hortense euh, qui lors D'une première traversée lors des Canaries et des capes Verts, euh, s'est percé le front euh, en tombant euh, sur un écrou dans le bateau d'un mètre de haut. Elle est tombée euh, et s'est vraiment euh, troué, <rire> troué le front. On s'est assez vite rendu compte que c'était pas un enjeu vital. Là, tu fais quoi Tu appelles direct avec ton satellite et non, on n'a pas appelé parce qu'en fait, on était à deux jours de n'importe quoi et on savait que pour. Euh, on était à deux jours de n'importe quelle ville ou île, euh, et donc on savait qu'on n'avait qu'une seule solution c'est qu'il fallait la recoudre. Donc le trou n'était pas euh, très large. En revanche, on voyait son crâne, tu vois, mmh. ça faisait un centimètre, et, et c'était en plein front. <rire> et du coup, là, ça fait partie des moments un peu euh, de, de, de solitude et puis de culpabilité. Quand on est une maman, on se dit voilà, là, on est en train de les embarquer dans un truc qu'on ne maîtrise pas, et c'est euh, voilà, ça fait partie des moments euh, difficiles. Après, mon mari a été assez fort hein, sur ce coup-là, puisqu'il a recousu ma fille alors qu'il y avait 25 nœuds et 2 mètres 52 Et euh, oh, sans anesthésie. Sans anesthésie. Avec et des points qui ont, ont lâché. de douleur. Et elle, elle a alors pas tant de douleur que de stress. Ok donc euh, j'ai mis une heure je pense à la calmer et à la, la ligoter quasiment qu avec mes bras pour pas qu'elle bouge et pour que ce soit le plus réussi possible et au final sa cicatrice est magnifique non, on la voit quasiment plus Genial. donc ça, euh, ça fait partie des moments où on a effectivement euh, un peu stressé et après l'autre euh, source de stress qu'on a eu et qui nous a fait aussi revoir notre traversée retour. C'est aussi pour ça qu'on a fait, qu'on a choisi de nous orienter, de s'orienter vers un, un, une transat euh, convoyée pour partie euh, oui. sur, entre les Bahamas et les Açores, puisque Hortense en fait a déclaré une autre titre le deuxième jour de notre transat euh, aller.
0: Parce qu'en fait, avant la transat, tu, tu checkes pas tout. Donc, c est c est... Les oreilles, ben, en fait, elle est, est grande, elle super est super bien,
1: quoi. Oui. Donc deux jours après, elle a eu l'oreille, l'oreille qui suintait. Oui et euh, son otite a été résistante aux antibiotiques ok et donc elle a euh, on a fait l'amoxicilline, l'augmentin etc, mmh. rien n'y a fait et euh, elle a eu un début de mastoïdite okay. donc c'est une infection qui commence à se protager, propager derrière euh, l'os de l'oreille ok et qui est, euh, est un, en fait boule. un enjeu vital chez l'enfant, ça a commencé à être enflé, rouge et douloureux et puis elle avait 39 de fièvre pendant 10 jours mmh. 38, 5, 39 tu suis Sur le coup, on n'a pas tellement euh, stressé. Donc, on a été en lien avec le CHU de Toulouse, qui nous a euh, vraiment très, très bien pris en charge et qui nous a quand même dit que, euh, que c'était euh, important et euh, qu'il fallait absolument qu'on aille au CHU dès qu'on arrive. Et donc, ils ont coordonné notre arrivée. Donc, on a posé l'encre euh, en Martinique, donc dans le mouillage de Sainte-Anne, à, je pense 19h30 après 12 jours de transat, et 20 minutes après, euh, j'étais dans le camion de pompier avec Hortense qui a été hospitalisée euh, quatre jours à Fort-de-France euh, pour effectivement une euh, sympa l'arrivée. Un, sympa l'arrivée, et en même temps, euh, voilà. Encore une fois, euh, on était tellement heureux d'arriver en France et d'avoir un hôpital qui nous prenne aussi bien en charge, d'avoir ses secours. Euh, enfin, voilà, on a eu énormément de chance euh, dans cette histoire, mais c'est vrai que on aurait eu un bateau moins performant. Ou Une traversée euh, euh, plus longue, euh, ça aurait été un cas pour le coup hyper difficile, mais ça on l'a su qu'après. Donc la transat retour qui durait plus longtemps, euh, vous ai dit on la fera pas. On s'est bah, dit, ouais, euh, effectivement, euh, pas, pas avec nos trois enfants. Voilà, s'il y a encore un souci. Euh, on va, on va un peu là, <rire> on va un peu gérer ce truc là. Et donc, euh, on, a, on a refusé de, de faire, euh, enfin, on a pris la décision de faire convoyer le bateau euh, pour partie.
0: Ok. Et Parlons de choses
1: plus gaies pendant la
0: transaction. Du coup, ça se passe comment quand tu es pendant 12 jours en train de traverser l'Atlantique Tu fais quoi C'est quoi ton bah
1: écoute La euh... journée type Ouais, alors c'est parce qu'on a
0: du mal à imaginer est-ce que ton bateau c'est un cauchemar euh, T'as de la houle, etc. Ou est-ce que t'es es cool Bah Il y, y a un peu des un deux.
1: Donc, les trois premiers jours, c'était des conditions assez sportives. Donc, il y avait 30 nœuds de vent en permanence. Donc, c'est un bon coup de vent, beaucoup de houle. Donc on ne pouvait pas se décrocher, on était sans arrêt obligé d'avoir des mains en train de tenir le bateau. Hein, donc, c'est euh, des conditions qui étaient euh, sportives.
0: Et comment tu fais pour préparer les repas, etc. Du Alors coup
1: là, euh, avant chaque traversée, moi, j'anticipais tout ce qui était logistique et donc je préparais toujours les deux premiers jours de nourriture. Après, tu arrives quand même à faire, en fait, tu t'adaptes à tout, encore une fois, et du coup, tu, tu, voilà, tu fais différemment, tu cuisines différemment, de façon beaucoup plus simple, euh, plus désordonnée, plus déstructurée. Euh, mais en tout cas, tu as un rythme qui se met. Donc, les trois premiers jours, c'est, un... les, c'est les moins agréables parce que tout le monde prend un peu ses repères sur le bateau. Et puis, au bout de trois jours, tu as un rythme naturel qui se met en place. As plus de peur, tu vois plus personne, tu es au milieu de l'eau, euh, tu plus aucune as une ligne d'horizon qui est incroyable et tu as un rythme naturel qui se met en place. Donc les enfants euh, se lèvent le matin, on faisait un peu d'école à l'oral, on faisait des jeux de société, ensuite on passe à la préparation du repas où les enfants en fait sont euh, toujours un peu impliqués euh, et donc on se rend compte là qu'ils qu prennent vachement en autonomie et en ce qu'ils sont immergés dans un monde de grands en permanence pendant un an donc euh, ils nous aident dans toutes les tâches euh, domestiques en tout cas on les incite à nous aider hein, c'est pas toujours facile il euh, y en a qui font des siestes il y en a qui en font pas et puis en fait euh, sur ces latitudes là en plein milieu de l'Atlantique il fait hyper beau, hyper chaud donc il y en a qui peuvent aller bronzer, bouquiner euh, et on a euh, l'un de nos moments les plus forts de la Transat euh, ça a été euh, de, de passer deux heures avec des baleines donc ça fait partie de nos moments un peu de stress, mais des moments vraiment extrêmement forts qui nous ont accompagnés pendant deux heures et qui ont dansé avec nous tout autour du bateau. Et euh, c'est absolument incroyable. On pêche, on essaie de pêcher. Donc ça, toute la journée, on s'occupe de la ligne, de voir de, de, voilà, tous les jours, je pense qu'on a eu des touches avec des poissons qu'on a plus ou moins ramenés sur le bateau. Et, euh, et après il y a des apéros, il y a des moments conviviaux euh, enfin voilà, c'est une vie qui, en fait qui est hyper douce, hyper simple qui est juste euh, orientée euh, sur euh, voilà, être, là, être là
0: et tes moments préférés pendant la transat
1: et donc euh, mmh. moment préféré pendant la transat on a, euh, moi j'ai un moment qui est vraiment fabuleux et qui, qui, me, qui me vient toujours à l'esprit, c'est en milieu de parcours, on a fait une fête avec nos enfants, euh, enfin tous ensemble, avec nos équipiers, et on a euh, euh, mis, de la, mis de la musique euh, et on a fait une soirée. Et j'ai cette image de mes deux garçons qui dansent ensemble en plein milieu de l'Atlantique pour, euh, pour fêter ça et qui jettent leurs bouteilles à la mer. Et voilà, ça fait partie génial. des moments euh, fabuleux.
0: Quand vous êtes arrivé, enfin après la traversée,
1: bah, du coup moi j'ai été directement à l'hôpital <rire> donc la traversée le retour a été un peu dur j'ai eu le mal de terre, on était enfermés dans cet hôpital euh, à suffoquer je me suis retrouvée à dormir sur une chaise en bois il n'y avait pas de lit pour les accompagnants donc le retour a été on a très vite euh, déchanté et puis c'était aussi signe de notre moitié de parcours, on, avait... on venait de passer six mois euh, sur le bateau, donc euh, on passait un peu de l'autre côté euh, de notre voyage et de notre année donc le retour a été finalement un peu difficile, euh, parce que euh, c'était une étape qu'on projetait tellement. Et ça y est, elle venait de passer, elle avait été absolument de faire la merveilleuse. Ouais. Et donc euh, ça, on a eu une semaine un peu de réacclimatation, euh, juste pour retrouver des repères et puis se reporter sur notre deuxième partie de voyage. On était euh, très nostalgique en fait de notre, de notre traversée. Après, quand vous êtes arrivé aux Antilles, vous
0: avez fait quoi exactement Vous bougiez tous les deux, trois jours. Et donc,
1: après, ouais, effectivement, on, a, euh, on avait un rythme qu'on a instauré assez rapidement, qui était de se poser dans un mouillage au moins deux, trois nuits euh, pour pouvoir euh, avoir des journées sans navigation, pour pouvoir faire de l'école et aussi pour pouvoir. Vous aviez quoi, aller à les, terre. les cours du CNED Donc, effectivement, on a pris, nous, les cours du CNED. Donc, euh, on a on avait pris la décision de leur faire le français et des mathématiques donc pas l'intégralité du programmes. programme parce qu'on a considéré qu'en histoire et géographie notamment en faisant les routages et en voyageant, c'était suffisamment ouais. riche.
0: Mais ça se que comment Tu fais comme tu veux Tu es obligé de prendre les cours du
1: CNED Alors ou... en fait, l'instruction en famille est obligatoire. Mm
0: -hmm.
1: Après, le support n'est pas obligatoire. Okay. Donc tu peux l'assurer par toi-même. Il y a des mamans qui créent elles-mêmes leur okay. programme. Il y en a qui décident de faire le CNED. Et il y a d'autres cours, type les cours Sainte anne qui peuvent également exister.
0: Okay.
1: Donc on avait pris le CNED, qui est très très bien, parce que la pédagogie est simple. Il y a toute une partie qui explique comment on doit adresser les cours aux enfants. Et c'est assez ludique, c'est assez bien fait, c'est chronométré. Donc, ça permet de se projeter à l'enfant sur le temps qu'il doit mettre sur les exercices. Donc, c'est assez bien fait. Après, c'est vrai que l'école a été euh, clairement le truc le plus difficile du voyage.
0: Vous faisiez combien de temps par jour
1: On faisait deux heures par jour par enfant. Donc, quatre heures donc, mon mari participait à deux heures chacun euh, à assurer la scolarité de Combes et moi je faisais Hortense qui était en CP qui a un âge euh, difficile et je pense une classe euh, hyper structurante et clairement ça a été euh, très difficile parce que tu n'as pas toute cette émulation collective. Le fait d'être avec d'autres enfants et de voir les autres enfants progresser à l'école, c'est un moteur très riche et, et euh, bon, on avait en plus assuré la scolarité depuis le confinement donc nous, nos enfants pendant 18 mois n'ont pas eu cette émulation et donc ça a été. Difficile, euh, ça a été. Euh, on a eu clairement des moments, euh, pas de découragement, mais en tout cas de conflit avec nos enfants. Ben, ils ont tellement mieux à faire. C'est un métier en plus. D'aller, et c'est un métier. Et on avait, c'est vrai, une adoration pour, euh, pour les professeurs, les maîtres et les maîtresses. Mais là, ça, ça c'est décuplé, quoi. Enfin, c'est un métier fabuleux et c'est tout un savoir-faire. Et enseigner à ses enfants, c'est vraiment difficile en fait. Mmh. Donc
0: ça, c'était le matin, souvent
1: Donc on faisait le matin. Donc ça, effectivement, quand on était dans, en, au mouillage, on faisait l'école le matin. On faisait généralement une petite balade ou de la baignade en fin de matinée. Je préparais le repas. Et ensuite, on avait instauré un temps calme pour les enfants d'une heure tous les après-midi pour éviter d'avoir cette surveillance permanente qui est un peu crevante de gérer si notre, nos enfants sont en sécurité, que notre dernier qui ne sait pas nager a bien son gilet, qui ne fait pas n'importe quoi sur le trampoline, c'est pareil, on a eu des voilà, agrafes. Pour toi. <rire> et voilà, et avoir une heure où, voilà, où chacun est un peu au calme, parce que ce huis clos permanent est très riche et très beau. Cette, euh, voilà, cette facilité à accéder à, 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 à toutes les pensées de nos enfants, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Et en même temps, c'est épuisant, parce qu'on est sollicité tout le temps les enfants, c est, c est, ils ont une, une soif euh, interminable, plus on leur en donne et plus ils en veulent d'être avec leurs parents et <rire> donc voilà c'est vrai que c'était important d'avoir ce temps de break en début d'après-midi et puis dans les Antilles il fait tellement chaud que finalement... Euh... Bien aussi un peu au calme dans sa cabine, et après on sortait donc on allait faire des randonnées, des excursions, visiter, je sais pas, un musée du cacao, de la vanille, euh, se balader, rencontrer des gens, voir des bateaux copains, et puis ensuite on avait un, un, un rituel immuable qui était le coucher du soleil tous les cinq euh, avec un apéro et un jeu de société en fin de journée
0: et vous étiez beaucoup du coup tous les cinq Où il y a beaucoup de moments où vous
1: étiez avec des amis, avec des gens que vous avez rencontrés ça fait partie des alors ça dépend des destinations quand on est dans les euh, sentiers un peu battus donc dans les petites Antilles on a eu beaucoup beaucoup de rencontres euh, merveilleuses parce que tu as toute une communauté qui se crée qui s'appelle les bateaux covins avec d'autres familles euh, qui sont euh, dans le même principe euh, que nous et euh, c'est des rencontres qui sont tout de suite super riches parce que on a besoin, on est des bêtes sociales et on a besoin de rencontrer d'autres gens et les enfants ont besoin de voir d'autres enfants. Donc on a tout de suite des coups de cœur avec ces familles qui sont vraiment de façon très naturelle et très spontanée. Et après, dès qu'on sort des sentiers battus, donc notamment en partant nous sur les Bahamas, on est sorti un petit peu des sentiers battus. Là, on a vu quasiment personne pendant un mois. Et les quatre derniers mois, on a quasiment vu aucun équipage euh, entre les Bahamas et notre retour en Méditerranée.
0: C'était lié aux destinations.
1: Euh, les destinations, euh, le Covid, le manque de touristes. Euh... Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé quand même à la fin du voyage très en huis clos et euh... et en manque de lien euh, social aussi. Ok. On a eu assez peu de visites hein, de nos de, de nos entourages, beaucoup en Méditerranée au moment de partir, entre les deux vagues, du coup les gens sont vachement venus nous voir euh, au, au, avant de partir, au moment de partir, et puis à notre retour quand on est revenu en Méditerranée, mais entre on n'a quasiment pas eu de visites parce qu'avec les restrictions sanitaires c'était trop compliqué de voyager, donc on s'est retrouvé assez isolé, ce qui était en même temps bien euh, parce qu'on une année, ça passe super vite, et donc on avait envie d'avoir cette liberté, de pouvoir aller, de, ouais, de pouvoir aller où on voulait, quand on voulait, sans être contraint d'attendre des gens qui viennent en avion. Voilà, on avait envie de ne pas avoir de programme établi, et c'est vrai qu'on savait rarement ce qu'on faisait à un ou deux jours. On s'est un peu bougier tous les deux trois jours en moyenne. Oui, ouais, si alors nous, c'était notre rythme de navigation. Il y a beaucoup de familles qui ont préféré s'immerger dans des endroits pendant trois semaines, un mois, et vraiment avoir une imprégnation euh, ou une infusion dans la culture en ayant des habitudes, en créant une routine. Euh, nous, on l'a assez peu fait. On avait une, euh, voilà, une, une boulimie presque de, de visite et une envie d'aller euh, toujours visiter, voir nouvelles choses, de nous émerveiller, parce que chaque endroit qu'on a fait était merveilleux. On, a, voilà, on était en permanence dans le mouvement donc, on essayait quand même de rester deux, trois nuits dans le même mouillage, mais sinon, on a eu un rythme qui est assez dense. Donc, tu t'ennuies jamais. C'était ouais, notre façon de faire, de vouloir en permanence découvrir de nouveaux endroits. C'était comme ça qu'on était bien. Et du coup, vous avez fait quelques moments à terre, où es, toute l'année, tu dors sur ton bateau Il y a des moments où vous avez. Alors, on a fait deux moments à terre. Euh, on a fait deux nuits au Cap Vert, euh, sur l'île de Santo Antao, qui est une île absolument merveilleuse, euh, éloignée de tout circuit touristique. Avec des cultures en terrasse, des agriculteurs qui, qui bossent, qui, qui marchent deux jours pour aller à leur culture en terrasse. Il bon, n'y a aucun mouillage. Et on voulait absolument visiter cette île qui ne se visite que par le biais euh, terrestre. Okay. Donc on a fait deux nuits euh, à l'hôtel et après aux Açores, donc euh, six mois après, euh, quand on attendait notre bateau, on a fait euh, deux semaines ou trois semaines. Euh...
0: Ah oui, quand il était convoyé. Voilà, exactement.
1: En attendant notre bateau. Euh...
0: Et c'est quoi les plus beaux souvenirs, les pays visités, les plus beaux mouillages
1: Alors, c'est difficile de répondre à cette question, parce que chaque jour, on a eu un, des lots d'émerveillement. En fait, nous, on a trouvé après, voilà, c'est très personnel, mais que rien n'est plus beau qu'un coucher de soleil sur l'eau, avec mmh. aucune, rien qui entrave la, 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 la ligne d'horizon. Euh, je me réveillais parfois plus tôt donc quelques fois par semaine pour faire du yoga sur le trampoline et voilà assister à ces levées de soleil Enfin, donc si tu veux chaque jour on a eu vraiment des moments euh, vraiment fabuleux de contact avec la nature après en destination euh, en, en moment vraiment alors si tu me parles de moment en moment vraiment important qui ont été clés donc il y a eu la transat euh, et euh, cette soirée vraiment type qui pour moi fait partie des moments tu vois qui qui nous ont euh, qui nous marquent, qui nous forgent. On a eu, si je devais me souvenir d'une soirée tous les cinq, ça serait aux Bahamas ou euh, dans le sud des Bahamas. Tu as euh, 2500 îles toutes seules, enfin de 2500 cailles sur un territoire grand comme la France. Et sur ces 2500 cailles tu as 20 îles qui sont habitées et tout le reste est désert. Et donc, on a été euh, vraiment en mode Robinson Crusoe pendant un mois. Et euh, on vivait euh, de pâtes de riz et euh, des langoustes que pêchait Nico. Et on faisait les soirs euh, des feux de bois avec nos enfants sur, sur nos pêche. îles désertes à manger euh, et à déguster nos langoustes, euh, tous les cinq, avec notre musique et puis nos apéros, nos couchers du soleil. Et voilà, j'ai so notre dernier feu de bois, on avait particulièrement... Euh, euh, immortalisé, donc on avait préparé plein de trucs à faire cuisiner euh, en pain. On n'avait plus grand chose à manger, mais en tout cas, voilà, Hortense nous avait fait du pain euh, aux sésames, aux olives qu'on faisait euh, griller sur le euh, sur le feu de bois. Et Nico avait pêché des langoustes, et voilà, ça fait partie des moments euh, incroyables. Et après, j'ai un autre souvenir qui est super fort, qui est pour nos dix ans de mariage. Euh, comme nous avait préparé pour notre petit déjeuner des crêpes qui sont devenus tous super cuisinés, puisque du coup ça fait partie de leur quotidien hein, aussi pour les enfants, de faire de la cuisine, euh, des gâteaux, des crêpes. Euh. Et donc il avait décidé de nous faire une surprise, il nous avait organisé euh, euh, ce petit déjeuner avec des crêpes, et on était vers Cadaquès, sur le retour, et on a vu un dauphin qui a apparu et qui a passé une heure avec nous, et on a nagé avec lui, on est allé en paddle avec lui, euh, et il a passé une heure, juste... Euh, voilà, avec nous, et il passait à 10 cm de nous, enfin, c'était incroyable, et voilà. Ça fait partie des, des moments euh, super forts.
0: Et, euh, et moi, ce que je pensais, c'est comment ça se passe au niveau de une machine à laver sur ton bateau? Comment ça se passe avec le linge, la cuisine, ouais. le machin? Ce que t'as pas du tout ce que tu as dans, dans un appartement,
1: ouais. Alors, ça, c'est vrai que en, alors, en confort, euh... on avait beaucoup de chance d'être sur ce bateau là. Euh... Puisqu'on avait quand même un, un lave-linge. Beaucoup d'équipages n'en avaient pas. Moi, avec euh, trois enfants et encore un petit qui fait pipier au lit, euh, voilà, c'était euh, super important euh, d'en avoir un. Donc, euh, on avait la chance d'en avoir un. Après, c'est vrai que ta notion de confort, elle évolue. Euh, et que la logistique est euh, clairement euh, un point euh, difficile à gérer. Moi, j'ai trouvé hyper difficile euh, le premier mois du voyage où j'avais sous-estimé cette charge logistique d'être sur un bateau avec trois enfants, de faire la vaisselle de façon incessante, d'abord à l'eau de mer, puis à l'eau douce froide, très rapidement, pour cinq. Vous êtes devenue hyper écolo, du coup oh, Hyper écolo, oui, tout à fait, ça, ça fait vachement adapter de, adopter de nouveaux réflexes. Et puis euh, les avitaillements qui sont hyper compliqués, puisque du coup, les, donc les avitaillements, c'est les courses. Ouais. <rire> bah oui, tu, tu te fais livrer sur ton bateau Alors, euh, quand on pouvait le faire, on le faisait, mais il y a plein de pays qui ne le proposent pas. Bien sûr. Et quand tu n'as pas de voiture et que tu as tes courses à faire pour euh, 15 tu jours, pour 5, euh, pour avec deux caddies, bah, c'est la galère. Donc, tu te retrouves en mode ZZ avec tes deux caddies. Euh, à faire euh, des, à traverser des autoroutes euh, avec les caddies, enfin des trucs, des situations euh, hallucinantes. Donc la, la charge logistique est quand même super forte. Et c'est vrai que moi j'ai mis un mois juste à l'accepter en me disant euh, soit je gueule à chaque fois que je fais la vaisselle et que je fais la bouffe, soit ça fait partie euh, de mon quotidien, je l'accepte et du coup je l'ai un peu édulcoré en écoutant des podcasts. Euh, en essayant de trouver des moments euh, euh, voilà de, de, en essayant de de, de, trouver, de rendre les moments de rendre sympa. les moments plus sympas exactement et finalement moi qui suis pas du tout euh, ménagère voilà j'ai trouvé un certain plaisir tu vois à ce que chaque geste euh, de notre année avec mon mari a été euh, en fait chaque geste a été au profit de notre famille oui tout ce que tu fais tu le fais pour toi tu vois et ça c'est super riche parce que L'impression d'avoir une utilité dans chaque geste, et finalement, j'y ai trouvé un certain plaisir et une certaine satisfaction, tu vois. Moi, je, je suis très mauvaise cuisinière. Je me suis mise à, on mis à faire nos pains, nos yaourts, nos pâtes à pizza, notre lessive, euh, et c'est en fait, c'est super riche. C'est as, as une satisfaction de tout ça qui est, qui est chouette. Et tu et as le temps, en fait, bah oui. En fait, tu es en vacances pendant un an, ouais. Ah, alors, ouais, l'école, tu es, ouais. Tu es en vacances, mais tu pas en mode... Euh, tu n'as pas, pas de femme de ménage. En éventail. Oui, non, non. Mes copines, elles m'appelaient en me disant euh, « Alors, euh, tu es en train de bronzer sur ton trampoline <rire> ?» Mais alors, pas du tout. <rire> pas du tout. Entre l'école, la bouffe, la lessive, l'entretien du bateau, qui demande quand même une attention constante. Euh, L'attention de notre troisième, qui demande aussi une attention constante. Mais oui, le petit, du coup, ne savait pas nager. Le petit ne savait pas nager. Du coup, il avait des bouées tout le temps En permanence. OK. Donc, euh, en fait, on n'est pas en mode euh, <rire> de non plus vacances. Mais par contre, on jouit d'un temps qui est vachement élastique avec un truc dont je me suis rendu compte là à notre retour, qui est cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux. Quand et tu en veux. Fait, quand, et quand, quand tu veux. Et de n'avoir pour contrainte que celle que tu te mets. Et là, je vois, quand on retombe dans notre vie citadine... Euh, on se lève à 7h on est déjà en retard pour aller à l'école euh, vite il faut s'habiller vite il faut, il faut déjeuner vite il faut partir euh, on a oublié le sac et, et voilà et là ça fait du bien pendant un an de souffler et voilà de ne pas être en stress et juste de profiter mais du coup un an ça passe quand même super vite ça passe hyper vite du coup euh, <rire> vous n'avez pas eu envie de prolonger non, si y avait pas on s'est posé la question ah oui on S'est posé la question de prolonger de six mois pour partir dans le Pacifique, et en fait, ça aurait été trop compliqué de vendre le bateau là-bas. Ok, et donc euh, on s'est dit que on le ferait notre tour du monde en plusieurs fois.
0: Ok, ouais, parce qu'un an c'est très rapide. Parce que tu me dis, vous avez traversé l'Atlantique, il restait plus de la moitié du voyage,
1: ouais, donc euh, ça passe super vite. Et en, Mais même, en même temps, temps est-ce si que ça peux... y a des moments où tu avais hâte de
0: rentrer ouais. aussi pour retrouver ton confort, ouais, tout
1: à fait. ton appart Alors, le confort, ça ne nous a pas tellement manqué euh, parce qu'en fait, tu vois que tu peux être vachement heureux différemment mais l'école nous a vachement manqué nos amis nous ont vachement manqué nos familles nous ont vachement manqué et euh, donc, il y a des moments, où, clairement euh, notamment quand l'école se passait mal on avait qu'une envie, c'était de rentrer donc, voilà, on était conditionné sur un an c'est clair qu'on repartira je sais pas quand, je sais pas comment, je... mais euh, un an c'était voilà, super et là on est content de repartir aussi, dans... on est un peu gonflé d'énergie pour repartir dans une autre vie avec voilà, d'autres projets.
0: Oui parce que quand tu reviens comme ça, les enfants ça se passe comment Parce que déjà j'imagine que tu as été pieds nus pendant, euh, pendant un an, donc les enfants remettre des chaussures, ouais, euh, les réveiller pour aller à l'école. Oui. Être à l'intérieur tout le temps, parce que tu habites, en, enfin, t habites à, 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 enfin, en région
1: parisienne, à Boulogne euh, Alors, le retour, le, le, le retour au début est super riche parce que tu revois tout le monde et puis ces gens qui nous ont quand même vachement manqué. Donc, on, est, on a été au début voilà, un peu dans une, les deux, trois premières semaines un peu euh, ressourcés par toutes ces retrouvailles. Et puis, euh, c'est vrai que euh, dans un second temps, euh, le, le retour est un peu éprouvant. Il y a euh, la team chez nous des, des, des gens qui, qui vont bien, qui sont Nico et Com, qui ont très bien euh, vécu leur retour et qui se réadaptent très facilement et qui se posent beaucoup moins de questions. et voilà ouais, C'est des tempéraments pour qui tout est simple. Et puis euh, la team de ceux pour qui ça a été plus compliqué, donc euh, avec Hortense et Octave, mes deux petits et moi, on a trouvé ça euh, plus difficile. Donc, le retour avec des contraintes horaires a été difficile. Mon fils ne portait pas de slip quasiment et pas de chaussures pendant un an. Donc, euh, il avait des ampoules en permanence. Euh, euh, voilà, Et rentrer dans un cadre euh, scolaire après 18 mois de grande liberté, puisqu'on avait le confinement avant, euh, ça a été difficile de se réveiller. Et puis, euh, mon petit dernier, il voyait un côté un peu absurde à cette vie, où il comprenait pas ce qu'on allait faire au travail. Il comprenait pas pourquoi on n'était plus tous les cinq. C'était tellement bien, tous les cinq <rire> Donc, j'ai trouvé euh, voilà, ce retour, euh, dans un second temps, euh, voilà, un peu difficile dans la, dans la vie euh, quotidienne euh, et citadine. Mais je pense qu'en en fait, on est des caméléons. C'est une copine qui me disait ça. On est, vous êtes des caméléons. Et en fait, c'est vrai que voilà, le premier mois a été dur. Et finalement, euh, les enfants sont super contents maintenant d'aller à l'école, euh, d'avoir euh, une maîtresse, d'apprendre. Je vois qu'Hortense... Euh, est beaucoup plus heureuse et épanouie à l'école euh, d'apprendre à l'école qu'avec moi, donc ce qui est un, voilà frustrant hein, pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir tellement donné, mais ses progrès sont beaucoup plus importants dans un cadre euh, défini mm -hmm. plutôt que euh, sur la mer. Donc euh, je trouve que il y a plein de voilà on est très bien au final là où on est. Il y a une chose qui nous manque, c'est la mer. Où on se dit que dans un voilà dans un moyen terme on aimerait euh, retrouver plus de proximité avec euh, et de connexion euh, voilà avec euh, avec la mer
0: et si tu pouvais euh, revenir sur ce que tu as apporté le voyage pour enfin pour terminer le podcast qu'est ce que tu as apporté cette année et surtout aux enfants
1: écoute ce que ça ce que nous a apporté ce, ce voyage je pense qu'en premier lieu euh, en fait Com m'a interpellé euh, en milieu du voyage et m'a dit « Maman, je suis plus heureux en mer qu'à terre. » Et Donc, comme c'est le petit comme c'est le plus grand. Ah, le plus grand, l'aîné, ouais. qui avait 8 ans. Qui, qui avait 8 ans, exactement. Et euh, en fait, je me dis, si mes enfants ont appris qu'ils pouvaient être plus heureux dans une autre vie que dans une vie citadine, normée, de cadre, ben finalement, tu vois, c'est un grand succès. Ouais, je... Ça peut leur donner des ailes. Ça peut leur donner des ailes et puis de voir la vie voilà d'une autre d'un autre prisme d'un tu vois d'un paradigme un peu différent de celui auquel on a habité, habitué. Je trouve ça super euh, riche pour pour eux.
0: Tu le sais mais François gabard a fait une année en
1: bateau avec ses parents quand il était petit. Mais oui tout
0: à fait. Tout <rire>
1: il devait avoir oui, écoute... six ans je crois. Écoute, c'est vrai que comme nous parlons l'envie de, envie de le skipper, après j'en sais rien, c'est mieux que footballeur, hein, puisqu'il voulait devenir footballeur avant de partir. Pourquoi pas Mais euh, voilà, moi je suis super heureuse de, de, de l'avoir, de leur avoir offert cette euh, voilà, euh, regarder juste le monde d'une autre façon et de leur dire il peut y avoir un autre bonheur d'une façon différente, avec une vie moins matérielle, plus connectée à la nature. Et ben, voilà, si mes enfants ils ont retenu un petit truc de ce truc-là, ben, je trouve ça super, tu si veux. Et après, euh, j'espère que ça leur a donné une ouverture aux autres et j'ai le sentiment que ça leur a donné. Plus de confiance en eux et puis moins de barrières. Donc ils ont pu jouer avec des enfants de plein de nationalités, de plein d'âges différents. Et je trouve ça très riche pour eux. Et je vois que là, ils ne se mettent pas de barrières quand ils vont au parc ou quand on rencontre d'autres couples. Ils ont un, une envie d'aller vers les autres qui est plus forte depuis le, va, le voyage. J'espère que ça pourra perdurer si tu veux dans le dans le long terme. Et puis après il euh, y a la, la connexion avec euh, la nature où moi je, voilà on a eu cet euh, émerveillement euh, qu'on n'a pas forcément en ville. Tu vois cet émerveillement de des de couchers de soleil euh, et d'une vie qui est super simple, mais voilà des, des dauphins, des requins, des tu es tellement immergé dans la nature, tu es vraiment euh, en permanence euh, euh, connecté. Euh, que voilà, je trouve que euh, si ça peut leur avoir apporté ce truc là aussi, je trouve ça chouette. Et toi et moi, ce que, ce que je retiendrai euh, de cette année, c'est que nous, ça nous a euh, beaucoup construit en tant que couple. Euh, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, euh, on a fêté nos 10 ans de mariage sur le bateau. Et ce que j'ai trouvé hyper bien, c'est de redécouvrir son mari dans d'autres situations, dans des situations inédites où tu te mets quand même à risque, avec des quarts qui sont difficiles parfois, ou de la fatigue, et où tu te retrouves voilà, au final à redécouvrir l'autre sur d'autres facettes. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis cet aspect famille, moi, me parle vachement... On a toujours beaucoup travaillé tous les deux. Et voilà, de mettre une année en pause et de redéplacer le curseur en se disant, voilà, cette année, c'est l'année de notre famille. Et euh, si tu veux, de, de se sentir un peu parassasié de ses enfants, parce que je sais pas si on peut être rassasié, mais en tout cas, de, de repartir sur un nouveau truc, mais en sachant que, voilà, pendant un an, on s'est reconcentré sur eux. Moi, ça me, ça me fait un bien fou. Et cette rela ouais, relation de couple et relations de famille je dirais que c'était pour moi un truc hyper important et j'espère qu'on a, voilà, qu a réussi qu'on a réussi à inculquer à nos enfants quoi, toutes ces valeurs génial les prochaines étapes écoute, prochaines étapes euh, on se dit qu'on repartira probablement et qu'on fera probablement un tour du monde en plusieurs <rire> en plusieurs étapes au Vu des difficultés, notamment liées à l'école, je ne pense pas qu'on repartira avec les enfants. Euh, ce qu'on aimerait faire, c'est repartir quand ils sont plus grands, dans 10, 15 ans, quand ils ont, enfin, plutôt 15 ans, du coup, peut-être pour nos, nos 50, 55 ans, avant la retraite, et traverser le Pacifique. Et puis après, au moment de notre retraite, de continuer dans le Pacifique et l'océan Indien. Voilà, on aimerait faire en fait, euh, voilà, avoir ce petit euh, chemin. Euh, de couple qui, qui nous fait vachement de bien et qui nous permet d'avoir un projet ensemble et de vivre une passion ensemble. On aimerait bien le faire perdurer. Donc j'espère qu'on aura la force de, de refaire, de se remettre en mode projet qui demande quand même beaucoup d'énergie au début, hein, dans les préparatifs. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'énergie de le faire.
0: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Moi, je vais, reveni, je vais te poser cinq questions que je pose tout le temps à la fin de mes
1: podcasts. Donc c'est très léger. Hein Alors ton petit déjeuner. Alors mon petit déjeuner, ben on fait un. Moi je fais un granola à la maison euh, à base de flocons d'avoine, de d'amandes, de noix, euh, voilà, avec du miel. Donc euh, ça c'est mon petit déjeuner. Ton parfum, c'est euh, l'eau de colonne d'Hermès, euh, Orange verte. L'appli dont tu ne pourrais te passer. Alors là, je suis en cure de désintox de réseaux sociaux, donc j'ai tout supprimé. C'était trop difficile de voir tous les bateaux copains traverser le Pacifique. <rire> donc du coup, euh, s'il y en a une, ça serait WhatsApp. Un livre euh, J'ai deux livres euh, vraiment qui, euh, qui, ont qui nous, ont, nous ont beaucoup inspirés euh, pendant ce voyage. Qui euh, C'est « La longue route de Moitessier ». Euh, qui euh, voilà et sont des livres tellement inspirants sur cette partie euh, liberté et euh, Tara Tari de Capucine Trochet. Euh, voilà qui est une jeune femme qui euh, décide de partir coûte que coûte euh, malgré ses problèmes de santé, euh, toute seule en voyage sur un tout petit petit bateau. Et euh, voilà, c'est euh, ces personnages avides de, de liberté qui sont prêts à tout. Euh, sont hyper inspirants. Une femme qui t'inspire J'ai pas vraiment de femme euh, qui m'inspire, euh, mais j'en ai beaucoup autour de moi euh, qui, euh, sur des côtés, si tu veux, de euh, confiance en elle et puis de. Je réalise mes rêves et qui sont prêtes à faire ce pas de côté pour être avoir une vie plus épanouie Ils me parle beaucoup. Donc ça peut être des copines qui euh, qui font euh, de l'associatif et qui euh, sont prêtes à, à s'asseoir euh, sur euh, voilà un, un, un aspect financier. Ça peut être euh, des femmes euh, qui euh, sont au contraire hyper carriéristes et qui pour qui là euh, là la, la carrière compte avant tout et qui vont vivre pleinement leur carrière. Voilà, moi, je trouve ça fascinant, en fait, les personnes qui vivent leurs rêves et qui sont heureux comme ça, même si c'est des vies pas tout à fait euh, cadrées et normales. Ta devise Et ma devise, si ça te dérange pas, je vais la regarder dans mon téléphone. J'ai juste choisi une citation euh, de La Longue Route de Moitessier que je trouve super chouette et que, du coup, je voulais te partager, qui est « J'écoute la mer ». J'écoute le vent, j'écoute les voiles qui parlent avec la pluie et les étoiles dans les bruits de la mer et je n'ai pas sommeil. Dieu a créé la mer et il l'a peinte en bleu pour qu'on soit bien.
0: Magnifique. Ah. Merci beaucoup Anne-Cécile. Bah, avec
1: plaisir, merci Amici.
0: Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. À très vite.